0: E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando mais um Tola de Cash, eu sou o Gabriel Cutrim. Eu sou o Lucas Cordeiro.
1: Eu sou a
2: Luana Souza. Eu sou a Carolina Escolson.
0: E antes da gente começar, eu tenho uma pergunta pra vocês, assim, vocês estão cansados? Eu tô muito cansado, saca? Eu estou, estou muito cansado.
3: Cara, eu não tô muito cansado não, assim, eu não tô muito cansado, mas eu tenho que lavar o banheiro, né, hoje. Então, eu tô um pouco pensativo sobre isso, né? Eu gosto. Mas eu sei que eu vou ficar cansado depois de lavar o banheiro, entendeu? É assim que eu tô me sentindo agora.
1: É, também não tô tão cansada hoje, não. Mas já estive.
3: <risos>
2: hoje é e... tô de boa também. Não tô muito cansado.
3: É, a, gente, a gente vai falar, na verdade, sobre discutir, debater, né? Sobre é, algumas ideias, assim, do livro Sociedade do Cansaço, né? Eu acho que articulado com outras obras também, que é de um autor chamado Bill Han, né, é um autor coreano, né, um filósofo que leu, assim, bebeu muito da fonte do Heidegger, né, leu esses grandes autores e autoras, né, e ele vai falar um pouco sobre essa estrutura é, da sociedade, digamos assim, né, ele vai falar um pouco sobre essa cultura do desempenho, né, é, é, de alguma forma do cansaço, né, como ele dá o título do nome dele, e do Burnout, que é a, a tradução inglesa, né? E eu acho, assim, que para abrir essa discussão, na verdade, é, é, os temas que ele coloca ali são muito ricos, né? Mas uma das coisas que começou a me chamar bastante atenção nos, nos livretos, porque são livros bem pequenos, assim, não, não é nada muito grande, né? São livros densos, mas são bem pequenos. Foi justamente essa ideia dele começar a pensar nessa transição de sociedade, né? É, da sociedade que o Foucault conseguiu identificar, né? que ele conseguiu investigar, que é essa sociedade disciplinar, né? dos hospitais, dos asilos, das escolas, que está mais diretamente ligada a uma noção de obediência, né? de rigor. Né? Então, é um fator externo né? que vem controlar um pouco a nossa liberdade. E ele vai identificar que está havendo uma transição dessa sociedade do Foucault para uma sociedade do desempenho, né? para uma sociedade do empreendedorismo, para uma sociedade da informação. É... E aí ele vai desdobrar isso de diversas maneiras. Né? E o que eu acho interessante é que ele começa a falar que essa é... essa exploração que anteriormente vinha de fora, né? efetivamente ainda vem, mas não é a, hoje em dia a maior parte. Né? É, então, não é mais uma exploração externa que nos atinge enquanto sociedade ocidental. Importante que se diga também isso, né? Mas é uma exploração interna. Então, de alguma maneira, ele vai chamar isso de liberdade paradoxal, né? E vai dizer que nós somos os nossos próprios exploradores. Ou seja, eu sou a vítima e agressor de mim mesmo, né? Então, eu, eu acho que isso me chama muito a atenção, assim. Ele começa a desdobrar isso, né? falar desse tema de outras maneiras.
1: Ele até fala sobre dessa sociedade do desempenho, né, é, em relação também à produtividade, né, que a gente vive muito na era da positividade, que é o termo que ele usa no livro, né, como se os adoecimentos psíquicos viessem e fossem muito mais causados por esse excesso de positividade, aquela, aqueles, aquelas frases de você consegue. É, aquele velho ditado, é, como é quem acorda trabalha enquanto eles dormem. Então, assim, tipo, essa noção de positividade, principalmente ligada a, a produtividade, né? Como se também não estar fazendo alguma coisa que seja relacionada à produtividade fosse algo ruim. Então, essa positividade que ele vai citar no livro, né? ela tem muito a ver com essa hipervalorização, dessa hiperprodutividade e dessa forma que que nós somos colocados, assim, nesse lugar, como tu falou, né? De empresários de nós mesmos, né? Então, como se nós fôssemos pequenas empresas e nós tomamos conta do nosso próprio negócio e o que somos nós mesmos. Porque hoje em dia a gente está muito mais ali colocado e nessa questão de produção E os adoecimentos, eu acho que eles vêm Muito mais através Disso, né? Desse medo do fracasso E esse fracasso tá ligado A essa não produtividade Então quando você menos produz Mais próximo Do fracasso você está Sabe? Então tem muito Essa, essa crítica no livro De justamente esse medo De não estar produzindo De não estar fazendo alguma coisa, né? Ele até fala numa parte do livro sobre os depressivos e fracassados, né? Se eu não me engano, ele diz que antigamente nessa sociedade da negatividade, né? Que antigamente era a sociedade da negatividade e hoje ele fala que é da positividade. A da negatividade é aquela que o Lucas falou, né? A sociedade do não, é, que tinham as prisões, era uma forma mais autoritária, né? Da, da pessoa fazer as coisas, da pessoa trabalhar. E hoje em dia eles colocam as próprias pessoas como seus próprios algozes, assim. Então, a própria pessoa que se cobra para trabalhar, para conseguir produzir ao máximo, para ter o um máximo de desempenho, essa questão da, da produção. E ele até fala uma parte no livro que essa sociedade do não, da negatividade, ela gerava é, loucos e delinquentes, né? Enquanto a sociedade do desempenho ela produz mais depressivos e fracassados.
3: Eu
2: ia tá.
1: falar
3: sobre, sobre essa questão da positividade que tu citou, né? Que é uma coisa muito importante mesmo, é, essa relação de positividade e negatividade, porque é o que eles vão tentar também é, escancarar, né? Acho que o Foucault, com, com essa noção de biopoder, biopolítica, vai trazer isso muito para o lado da hierarquia, hierarquia médica, né? Como o próprio nome sugere, né? É, então, assim, essa, essa hierarquia que você sabe é, de onde o poder está vindo, né, você não, você não consegue camuflar isso, você sabe, né, tá vindo mesmo das grandes instituições, né, é mesmo aquela, aquela é, avaliação típica, né, que o próprio marxista consegue fazer em relação ao capital, né, então de, de compreender... É, que existem essas relações de poder, esses dispositivos de poder E que eles são fatores externos, né? E eles cobram obediência Ou, Essa transição que o Han começa a desenvolver, começa a investigar É que essa forma de poder muda Ela não é mais assim Ela agora se torna algo camuflado Porque, e justamente é por isso que ele dá esse termo Liberdade paradoxal né? porque não é uma é, é, de alguma maneira o sujeito se percebe livre, mas é uma liberdade que o prende e ele não percebe isso, né? Porque se ele é empre empreendedor de si mesmo e de alguma maneira é ele que aplica essa auto pressão para a produção, né? É, para entrar na mídia, mídia social e fazer o seu próprio negócio e acreditar que ele vai conseguir muita grana, que ele vai se dar muito bem. E, e seguir a vida nessa nesse segmento e assim outras pessoas também né ele precisa acreditar que ele é livre e ele vai dizer que essa é uma nova forma de poder poder propaganda né é, que serve muito bem ao neoliberalismo não mais necessariamente ao capitalismo ortodoxo né mas ao neoliberalismo é e aí ele tem, inclusive, um, um texto né, que fala sobre psicopolítica. O Han vai começar a falar sobre isso. É uma psicopolítica. Né? Você invade a psique dos sujeitos, dos existentes. Você invade a psique. Você não tenta mais controlá-lo, porque ele vai poder dizer assim, não, eu não vou me deixar de ser controlado. Eu vou fazer uma greve, cara. Eu vou me juntar com os trabalhadores e eu vou lutar contra você. Você não vai fazer isso comigo que é propriamente a tendência de qualquer sociedade que se organiza. É, agora, se você atinge a psique, se você faz o sujeito acreditar que ele é livre e que ele sempre pode competir no mercado, que ele sempre tem esse poder, como é que ele vai se, se revoltar? É nesse Sim. sentido. Ele até, né?
1: ele até fala na... que nós somos vítimas sociais e, ao mesmo tempo, produtores dessa realidade, né?
3: Isso, exatamente isso. É exatamente essa noção.
0: Tem até aquela, aquele nome do Agostinho, né, pô, que ele fala, ah, eu sou meu próprio chefe, então eu sei que qualquer coisa tem que reclamar comigo mesmo, eu tenho que me demitir, tenho que pagar minhas férias. É, eu sempre lembro dessa, dessa história, mas, assim, cara, é, é, eu vejo que tem muita gente que consegue se adaptar aí a esse, esse formato, né, dessa sociedade do desempenho, mesmo que sofra, consegue se adaptar de alguma forma. E tem gente que não, assim, tipo, eu, 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 eu sinto que eu tô mais do lado de quem não se adapta, né. Tipo, pra mim é uma realidade muito sofrida, assim. Tipo, me agride. Porque, assim, cara, a gente aqui trabalha é, de uma forma autônoma, né? Então, tipo assim, a gente só produz o que a gente... É, é, quer dizer, só ganha o que a gente produz, de alguma forma, né? Tipo, e, porra, eu não consigo, cara. Tipo, por exemplo, admiro muito e acho muito massa as pessoas que conseguem fazer um conteúdo legal, que conseguem se divulgar, por exemplo. E, eu não, e tipo assim, é, querendo ou não, mesmo que tu entenda, que esse é o teu formato, né, que é a tua maneira de, de se expressar e tal, parece que sempre fica essa sensação de tipo assim, caraca, pô, eu não tô produzindo, caraca, pô, eu não tô conseguindo entrar numa competição, entre aspas, né, caraca, eu não tô conseguindo ali servir ao mercado como ele tá me demandando, e mesmo que você entenda que esse é um funcionamento seu, tipo, ah, meu funcionamento é esse, eu sou um cara mais reservado, eu sou um cara que tipo assim, de vez em quando solta alguma coisa, gera um sofrimento. Porque parece que, tipo, é, isso corta muito a, o teu modo de ser pra te colocar no modo de ser que não é teu, assim. Tipo, você tem que fabricar um modo novo, assim, né? Então, tipo assim, mesmo que eu entenda que é um modo que, eu, que mais funciona pra mim, parece que ele, ele me coloca a sentir um, uma coisa ruim, saca? Tipo assim, porra, então o meu, o meu modo de existir não é suficiente. Né? Então, cada vez mais as pessoas entram mais, mais cedo no mercado, né? Tipo assim, é, hoje em dia a gente não tem mais, por exemplo... A, a, as páginas profissionais, elas estão surgindo antes da, da antes mesmo da pessoa estar sendo profissional, né, que é muito legal também, tem muita informação interessante as pessoas colocam coisas muito boas. Só que, tipo, assim eu fico olhando isso, caramba, pô, as pessoas já estão sendo cobradas desde a graduação, né, já sente essa, essa pressão de, tipo assim, caraca, eu vou logo ver aqui o que eu posso fazer para quando eu me formar, já ter uma resposta maior, já servir mais o mais, mais um mercado, né. E, tipo assim, é difícil, cara, porque mesmo que você faça um bom trabalho, e tem uma divulgação sua pelo seu trabalho ali para as pessoas que você atende, é, se você não tiver, por exemplo, alguns seguidores, ou não tiver alguma alguma página, se alguma coisa, parece que você está é, socialmente não avaliado, né? Tipo, numa, numa rede social, alguma coisa do tipo, e isso é muito cansativo, né? Eu, eu acredito que que uma das coisas que mais eu percebo, e que me fere também, essa essa pequena competição de desempenho que, que é gerada de alguma forma, e que cansa, né, cara? Tipo, é como se tu tivesse que mudar teu modo para poder entrar no mercado, pra poder vender, pra poder acessar. E até mesmo na nossa profissão aqui, na, na psicologia, no de nosso quatro aqui, é, fica um lugar muito perigoso, né? Porque é um lugar que a gente vai objetificando cada vez mais o serviço e as pessoas, e a gente, né? Então, tipo, é, eu entendo que tem, é, que tem vários tipos de serviço, mas eu sinto que o nosso serviço, inclusive, ele fica muito ameaçado, né, cara? Por esse modelo. Porque começa a levar de uma forma totalmente artificial. Tipo assim, é, imagina só a época que surgir. Não sei se isso já existe. Tipo assim, é, eu vou fazer uma permuta aqui, né? Eu te atendo, você me divulga, saca? Porra, imagina esse, esse universo, entendeu? Isso é, tipo, não funciona, cara. É, tipo assim uma, É uma parada... Eu não sei se já existe, mas se existir já é uma parada muito maluca, assim. Porque é, já, já é uma alteração total, assim, do... do... Do, do conceito que é, por exemplo, um acompanhamento terapêutico, né? Tipo, já vira uma outra parada, então é é agressivo demais. E assim, esse lugar de ser seu chefe, de ser o seu o seu próprio, a sua própria impre, empresa, tipo assim, tu, tu tem que, tipo, te cobrar muito mesmo, entrar numa cobrança desgraçada, assim, poder... E é muito complicado, cara, porque, tipo, eu sinto que a gente vai perdendo um pouco da nossa, uma, a nossa humanidade e também um pouco da nossa espontaneidade, né, do nosso ócio, sabe, é, não tem mais espaço para criatividade de uma forma ociosa, não né? tem que produzir, então é isso aí.
2: Em relação a isso que você tava falando, Gabriel, eu também fiquei pensando como acontece a perda de um senso de comunidade, né, quando, Neto né, trabalha numa empresa, tu tem uma equipe, colegas, e tem algo, tarefas em comum e talvez reclamações em comum, né, então, o que o Lucas estava comentando também, existe uma certa organização que pode ir se criando, enfim, Existem, para além disso, os sindicatos, etc. E isso vai sendo substituído pela ideia do MEI, né? Da microempresa, individual, do, do empreendedorismo. E eu acho que não é por acaso que acompanha um processo de financeirização cada vez maior do capital, né? Em que a produtividade é muito mais virtual, em que o dinheiro gera dinheiro e a gente tem uma produção de riqueza de fato, concreta, muito menor assim, né? Eu acho que não é por acaso, porque a nossa própria Constituição vai passando muito pela virtualidade também, né? Eu vejo essa sociedade do cansaço, do desempenho, como uma sociedade da ambiguidade também, né? Então, é o excesso de informação, é o excesso de produtividade de si, do desempenho, mas também da estruturalmente da escassez. A gente tem muito menos produção de riqueza de fato. Né, e muito mais financiarização, inclusive essa ideia do empreendedorismo, de que a gente tem que é, estar, de alguma forma, investindo em ações agora, isso está muito forte também, né? E dentro das redes sociais, tanto na nossa área quanto em outras, essa coisa dos lançamentos, de produzir seis em sete, né? Essa ideia de produção, de fazer uma grande quantia de dinheiro em pouco tempo, né? É, pela, a, por meio da mídia social. Eu acho que não é por acaso, assim, sabe? Que a gente tem uma mudança estrutural do, do capital, do ponto de vista mesmo da organização social nesse sentido mais econômico e, e psicológico, assim, né?
3: Sim. É, inclusive, Carol, poxa, tu, tu tocar nisso, assim, né? A primeira fala que tu trouxe foi essa questão do senso de comunidade, né? Que é uma coisa que o, o Han vai falar também e foi um dos pontos que me chamou bastante a atenção, né? É claro que Cada um tem também individualmente sua capacidade de perceber o que lhe acontece, né? Mas, obviamente, se você olha de uma forma geral para a educação, né? Para essas estruturas mais básicas, né? Que a gente precisa, para um país subdesenvolvido, um país que não é, não é bem assim um país capitalista, né? O Brasil mas é meio que dependente do capitalismo, dependente da, sabe, dessas de pouquíssimas pessoas que retém o capital, né? Se você para para pensar nisso, de alguma maneira, é, a gente fica desencubido de ter os recursos necessários para também perceber e notar algumas coisas, né? para ter essa autoconsciência. Assim. É, eu acredito que o Han fala um pouco disso, dessa falta de autoconsciência, mas eu acho que ele ele deixa para depois ou, ou não fala mesmo sobre essas camadas... É, mais sociais mesmo, essas condições sociológicas né que a gente está é, inserido. Até mesmo por ele é, ser uma pessoa que vive né é, num país de primeiro mundo. né Então a gente tem que pensar isso também para nossa realidade. né Eu acho que a tua fala tá, traz bastante isso. Porque quando ele fala que essa sociedade do desempenho, do cansaço e tudo mais faz com que a gente perca o senso de comunidade. Eu acho que para a gente aqui é muito mais grave, sabe, para o brasileiro é muito mais grave, porque se a gente perde o senso de comunidade e já é um país que culturalmente não tem esse senso de comunidade, né? Então é, é você maximiza, potencializa a individualização, né? É, psicológica mesmo, assim, né? É, a individualização de objetivos, de desejos você só tá potencializando uma coisa que em algum momento vai explodir, e não vai explodir de qualquer jeito, vai explodir em mais desigualdade social, vai explodir, sabe, em mais diferença de classe, vai ter uma, é, uma explosão também nesse sentido na mão, né, das pessoas que vão reter esse dinheiro em grande parte. Eu tava falando pro Gabriel um dia desse, né, que nem o Zé Ramalho fala na, na música dele, né, dividir o Brasil em mil Brasis, né, mas, de alguma maneira, esse Brasil dividido está na mão de três, dois grupos, grandes grupos. Né? Então, eu acho que vale a pena falar isso também, né? Esse, e esse senso de comunidade, para onde está indo? Porque a gente já tinha esse, esse desafio antes. Agora, com a internet, com esse boom do, do, do NFT, né? Que é investimento investimento né, em criptomoedas, né? Na bolsa, como tu disseste, né? No investimento e tudo mais, é... Pô, eu pego o meu notebook, eu pego o meu computador e eu faço o meu dinheiro dentro da minha casa, entendeu? Onde é que isso, né, vai nos levar, assim, sabe? É uma coisa para pensar, eu não tenho a mínima ideia, mas me preocupa, preocupa bastante.
2: E isso que tu falavas, eu acho que também vai trazendo como consequência... É, mais condições de adoecimento, né? Então, maior isolamento, maior sensação de desamparo, porque a perda do senso de comunidade faz com que eu não consiga encontrar no outro, assim, condições para eu, eu me ter ser de fato, assim, né? Então, essa ideia de que a gente precisa é, construir sozinho o desempenho é, é também a ideia de que a gente precisa adoecer sozinho, né? Então, a dificuldade, às vezes, de buscar recursos para para de alguma maneira sair das condições, né, de, uh, de adoecimento, não só no sentido de buscar ajuda profissional e tal, mas assim às vezes de se abrir com familiares, de buscar nos amigos esses amparos, né? Eu acho que isso vai vai aumentando também, né? Essa, essas condições para o isolamento.
0: Uma coisa, Carol, eu não sei se, se, se para vocês isso acontece, né? Mas eu sinto que essa 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 energia, eu vou chamar de energia, assim, que paira sobre essa sociedade do desempenho, do cansaço, é, pelo menos em mim, eu tenho percebido como se ela tivesse travado a minha criatividade, entendeu? Porque parece que é, é, a gente não pode mais se ligar a coisas inúteis, entre aspas, né? Então, tipo assim, porra, Gabriel, é, tipo assim, eu era um cara que eu escrevia todos os dias, praticamente, sabe? Eu tenho cadernos e caderno de textos de contos tem músicas escritas, tem, o, tem um livro que eu escrevi, assim, um contozinho, e eu parei, sabe? tipo assim, eu parei de escrever essas coisas, tipo assim, eu, eu comecei a tentar focar em mercado, em coisas do tipo, e não dava certo, então parece que foi travando um pouco essa minha, essa minha ideia de, de escrever, de, de construir, de pintar, enfim, saca? é como se você matasse mesmo, sabe, essa, essa, esse lado mais, mais do sentir, eu sinto que não tem tanto espaço entendeu então é, é complicado essa essa travada assim social parece que a gente não é, é que o mundo vai ficando mais travado para a arte por exemplo né então ele, ele fica mais aberto só para tipo só se tiver algum negócio embutido assim. se não tiver não, não, não presta então é, é, é uma é uma é uma humanidade à venda eu tenho essa sensação
1: isso daí eu senti bastante também então eu acho que nessa questão por exemplo do que o Han fala não é nem, por exemplo, da pessoa ver artifícios né, para sobreviver financeiramente, principalmente no Brasil, que está muito difícil hoje em dia de tu, sei lá, conseguir um emprego ou ter uma fonte de renda que seja boa para o teu sustento. Então, assim, eu acho que a pessoa tentar conseguir meios... É, para conseguir levar uma vida que seja boa para ela, hoje em dia está bem mais difícil, né? principalmente nesse governo. Então, eu acho que ele fala mais assim dessa questão de, dessa, dessa cobrança excessiva em relação a isso. Né? Então, por exemplo, tu falou dessa questão da, da arte, que não conseguia mais escrever e tudo. É, eu senti muito isso também quando eu tava fazendo e, e fiz os crochês, né? Então eu comecei a fazer crochê, por exemplo. E eu tava fazendo aquilo de uma forma... Eu acho que até falei no meu Instagram sobre isso. De uma forma é, prazerosa. Eu tava gostando muito de fazer isso. E depois, quando surgiram as diversas opiniões de pessoas falando para eu vender, para eu criar um Instagram do crochê e colocar a venda de eu produzir tantos crochês por semana para vender isso começou a, a meio que matar a minha experiência e tornar ela uma experiência diferente daquela que eu tinha começado, sabe? Então, por um momento eu realmente comecei a vender o crochê só que eu é, não ia, por exemplo, vender assim é, em grande escala porque, enfim, é um trabalho artesanal, demora para fazer, é cansativo e é muito diferente tu fazer de uma forma ali é, artística mesmo e tu está fazendo porque tu está com muita vontade de fazer aquilo e tem todo um carinho, afeto envolvido naquela produção e depois tu fazer aquilo de uma forma é, só para lucrar, sabe? Uma forma mais financeira assim. Então eu senti muito em relação a isso. Tanto é que depois eu decidi que eu não ia mais fazer, ia fazer só quando tivesse vontade de fazer e não ia vender nem nada, sabe? Então as pessoas, elas tendem a colocar essa, esses trabalhos, por exemplo, ou uma escrita, ou música, ou qualquer tipo de atividade artística como como se precisasse estar encaixado ali dentro de um mercado financeiro. Então, por exemplo, a arte, só por arte, é como se não valesse de nada. Então, tu tá ali gostando de fazer, tu tá fazendo, por exemplo, um crochê, uma pintura, uma música, tocando um violão, não sei, um instrumento, e aí a arte, só por arte, é como se não tivesse uma validação, assim, como se não fosse tão importante. E aquilo só passa a ser importante quando tem uma atribuição financeira de produção. Então, por exemplo, hoje em dia, eu acho que o sucesso, né, ele está muito ligado à parte financeira. E, e, realmente, isso que tu falou fez muito sentido, né, principalmente por essa desvalorização da arte quanto à arte e essa hipervalorização de tu ter que produzir e essa produção vem em nome... É, desse, desse capital, dessa renda, de ter um financeiro ali em troca, né?
3: Só para gente pensar junto com o livro também, né? É, ele fala sobre isso também, né? Ele fala sobre o tédio é, e sobre ser idiota, né? Ele vai usar, assim, um pouco esses dois termos para falar, assim, e os idiotas e o tédio, a mera contemplação da existência, né? Bom, se eu falar assim, parece que assim, né, eu vou ter que abandonar toda qualquer forma de produtividade, né, e, e, e vou ficar lá, né, como um, um vagabundo, né, sem fazer nada, mas não é isso que ele tá propondo, ele tá propondo é, muito mais um lugar para isso, sabe, um espaço para você lembrar que você existe, um espaço para você lembrar que é, o tédio existe, né, e que ele, de alguma maneira, pode ter um lugar que não ser varrido para debaixo do tapete, para que outra tarefa apareça, e assim por diante, né? E ele vai falar dos idiotas como sendo essas pessoas que sempre são julgadas, né? O idiota é sempre o cara que é julgado porque ele tá indo na contramão do que a norma tá pedindo. E se ele tá falando desse tipo de norma, a normatividade é, da utilidade, do desempenho, né? Como, por exemplo, a Luana falou da arte, né? é, o idiota seria aquela pessoa que vai, que vai ser... O contrário né que vai ser o cara que vai apresentar uma visão na contramão daquilo que está sendo apresentado daquilo que está sendo vivido eu acho que ele usa esse termo justamente para para é, impactar mesmo né é, e também é um termo da filosofia já foi já foi falado né anteriormente né é, na filosofia e dito de alguma maneira e ele vai vai reviver isso assim na tentativa de assustar um pouco né e dizer assim, é, onde está o nosso idiotismo nesse sentido, né? É, da gente se permitir ser um pouco idiota, fora da curva, né? E tentar avaliar e pensar o que tá acontecendo com a gente, né? Por que que a gente está por exemplo, aplicando etiquetas de uso né, e, e de sabotagem da arte o tempo inteiro por que, que a gente entende hoje em dia experiência como experiência profissional quase sempre por que que a linguagem né que é uma coisa extremamente transitória né diacrônica ela hoje em dia está se encontrando com uma linguagem que quase sempre tem um fundo mecânico mecanicista né então ele vai ele vai falar disso e eu acho assim genial né eu li eu li esse livro da psicopolítica esperando a Luana, a Luana tava fazendo uma tatuagem e eu digeri assim o livro, né, digeri não, mas eu li o livro inteiro e comecei a digerir, né e foi nesse livro da Psicopolítica né, que ele falava sobre essa questão do ser idiota e do tédio, né, do tédio como uma é, questão natural da negatividade humana, né que tá sempre aí como possibilidade mas a gente sempre tá é, colocando ele para debaixo do tapete, tá sempre buscando a próxima tarefa, a próxima monetização, a próxima informação. E através de igrejas, ele vai identificar isso também como igrejas, né? Ele vai falar assim, cara, a rede social é uma igreja. Os likes são é, é, nada mais nada menos que o amém, entendeu? Então, eu vou reconfirmando e vou me confirmando também através da, da, do aparecimento nessas igrejas, né? nas mídias sociais, nas propagandas. É, essa mediação assim, da, da, da mídia social também tem muito a ver com esse processo, porque ela implica a ética. Né? E a ética, é, vulgarmente falando, é a responsabilização pelo que você faz enquanto liberdade, enquanto ação. Né? Então, qual que é a ética, né, da utilização das redes sociais? Qual que é a ética, né, no trabalho? Qual que é, a é... sabe? Pensando todos esses contextos, né? É, então, é uma questão bem ampla, assim, que ele tá bagunçando, ele tá levantando a poeira, né? E tá tentando trazer a gente para esse lugar que, felizmente, né, é, os livrinhos dele estão ficando bem populares e está fazendo a gente pensar cada vez mais também dentro dessa perspectiva, né? Mas eu queria deixar mais, mais clara essa questão que ele traz sobre a inutilidade e ser idiota, né? É, como ferramentas de resistência, como atitudes de resistência.
0: Oh, muito bom, cara. Muito bom essa reflexão aí.
2: Muito legal isso que o Lucas tava falando, porque eu lembrei na hora daquele livro do Krenak, né? A vida não é útil. Então, perceber que, assim, a gente também tem né, intelectuais e inclusive né indígenas que eu acho que isso é muito importante né trazer esse saber anticolonial que já vem falando para gente sobre isso assim né então a vida não é útil porque a vida é a razão de si a vida é absurda ela não tem que ter uma explicação lógica, uma utilidade, e não precisa e não deveria ser transformada em mercadoria, né? É, então, muitas vezes eu sinto que a gente é um meio para outras finalidades, em vez de o que a gente vive, o que a gente faz, ser meios de nutrição, de realização da gente, né? Então, é, enquanto tu ia falando também, Lucas... É, sobre essa questão do idiotismo, lembrei dessa ideia também de, da criança ingênua que, de certa forma, o Nietzsche traz, né? Que para mim tem tudo a ver com a postura fenomenológica, né? Então, é, tu está aberto ao a que a vida, o que a situação vai trazer de imediato, assim, né? Sem tentar colocar já explicações, lógicas, enfim, e dizer antes da experiência, né? Ou transformar essa experiência numa experiência técnica, mecânica. E nesse sentido, eu acho que a gente precisa sustentar mais o tédio e o vazio, né? Em vez de a gente ficar procurando meios para fugir disso, né? Seja por controle, seja por desempenho, né? Eu acho que ter essa compreensão de que a vida não é útil... Passa pela experiência do vazio e, e de sustentar o que é ilógico, o que é irracional, o que é misterioso de alguma forma, né? É, um, a, é algo que uma sociedade que faz com que a gente esteja numa lógica de produtividade, de exaustão, nos impede de articular, né? A gente fica impedido de ter articulações a nível psíquico diferentes dessas que são técnicas, mecânicas e também articulações
1: sociais, né? Lucas finaliza aí falando, falando sobre o livro, fazendo uma, um fechamento.
3: Fim de papo.
0: Achei que ele ia
2: comentar do livro, do autor,
0: é.
3: <risos> Mas é que ele tá cansado. Não, não nem é, pô. Tô só brincando mesmo. É porque o Raul Seixas... É ele tá Halsesha... vivendo na
1: sociedade do cansaço. Isso é... aí, pessoal, tudo nossa.
3: Isso é porque é eu vou lavar o banheiro, eu falei pra, pra vocês, né? Lavar o banheiro, então... Você vai me é...
0: ajudar a rejuntar o meu, né?
3: É, eu vou também ajudar... Sabia, Carol? Eu vou, eu vou ajudar a rejuntar o banheiro do Gabriel. Exatamente. E... <risos> Obrigado. A gente vai pegar uma massinha branca, né? E vai fazer o rejunte. E aí a gente vai fazer essa atividade, que é uma atividade... É, inclusive da gestal né, Gabriel? Saiu ali um braço, um braço, um braço da caixa... Uma mandala de rejunte. Isso. Foi um braço da caixa de areia, né, sabe? A caixa de areia... Deixa isso na gravação,
2: deixa.